0: Es la hora de que tus sentidos estén en éxtasis. Sin que sumen nada.
1: Colectivo Sin Cadenas. El taller de desarrollo comunitario.
2: En continuación con Radio. La Nueva República.
0: Traen para ti al equipo de producción de...
3: Puesta continua. El circular libre de tus ideas.
2: Las ideas no paran de circular. Aquí,
4: en Vuelta Continua. Vuelta Continua.
2: Vuelta. Es hora de comenzar.
5: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? De este su programa, Vuelta Continua. El circular libre de tus ideas. Yo soy... Miriam Altamirano y voy a estar con ustedes el día de hoy echándoles algo de choro y compartiendo buenas rolas a través de las ondas gercianas de la red de internet y del espacio aéreo que invaden sus radios bocinas para darles cuerda y hacer que sus ideas circulen libremente en la defensa de nuestros derechos y en la construcción de un mundo nuevo para nosotros los chavos y chavas. Este es un programa del colectivo Sin Cadenas del Taller de Desarrollo Comunitario y me acompaña el buen comandante Sontetita, mejor conocido como el Azote de los Bueyes. Carros
6: ni de ni que fuera garrapata! Pero ya vas, de todas maneras me encanta incomodar a los babotas encaramados en los malos gobiernos y arrastrados y lamedesos que los acompañan. Pero además, acá modestamente entre nos, deben ustedes saber, chamacos y chamacas, que yo soy el mejor locutor de Chilpañor y todos sus alrededores. El mejor arriero de gatos pardos, negros y moteados. El que le echa sus polvos de la madre celestiana a los chupes que se empina el diodo Gobernator para que se ponga más siren. <risa> El que provoca que a cada rato se le desconcifle el teleprompter al mero mero copetudo. El que le provoca comezón a la pelona de Lorejotas que lo acompaña. El que le pica quellito a la maestra Chucky para que se rasque en público. El que le pinta sus caracolitos y le recuerda a su mauser al monote espartaco y a su chava espartorta. El que al mejor le sale la roque señal, El único que en las corridas de toros le va al toro. El único que en lugar de porras le echa pica pica al peje y se arrulla con sus rollos. El que les tinta sus merecidos caracolitos al presico petudo, a la gober cachetona y a los presidentes municipales de Sololoy que hacen actos de magia cada vez que aparecen en público haciéndose hueyes. ...ante los reclamos de atención a los damnificados de mi chido Guerrero... ...y el único también que no se ríe de los chistes de los políticos, sino de ellos... ...y ahí le paro, pero luego le sigo con la lista de mis mejores gracias... ...por ahora, me toca manejar aquí los descontroles técnicos... pues para que se oiga menos mal este su programa de la vuelta y vuelta... ...y su choro mareador...
5: ¡Vaya! Ya bájale, son tetita... ...como que le echas mucha crema a tus tacos, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Comenzamos!
7: Estás escuchando Vuelta, Vuelta Continua y Circular Libre de Tus Ideas.
5: Los Otros Cuentos es un proyecto independiente, autónomo y solidario con las comunidades zapatistas desde la red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Argentina. Hace algunos meses compartimos con ustedes el volumen 1. Ahora, con mucho gusto, compartiremos el volumen 2 en dos emisiones de vuelta continua, el circular libre de tus ideas. Los otros cuentos también son dos libros disco. En los libros hay una selección de algunos cuentos del subcomandante Marcos, acompañados de fotografías de las comunidades zapatistas. En los discos se encuentran los cuentos relatados por diferentes artistas y defensores de los derechos humanos. Los otros cuentos, volumen 2, que ahora compartiremos con ustedes, retoma la palabra zapatista para continuar con la lucha y seguir construyendo la historia desde abajo y a la izquierda. Al igual que el primer volumen, también es un libro-disco. Todos los cuentos incluidos son del subcomandante Insurgente Marcos, acompañados de fotografías de comunidades zapatistas. En el disco, las voces de luchadoras y luchadores y artistas comprometidos y comprometidas nos permiten compartir estos hermosos cuentos narrados. El dinero recaudado por la venta del libro-disco va para las Juntas de Buen Gobierno de los Caracoles Zapatistas. Si quiere colaborar de esta manera, visiten la página www.redchiapas.org. Y entonces, pues vámonos con los otros cuentos del disco 2 de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Argentina. Solo aquí, en Vuelta Continua, el circular libre de tus ideas.
3: Vuelta continua. La
8: lucha
5: continúa.
8: El circular libre de sus
2: ideas. La lucha la lucha la lucha
5: Escucharemos ahora la historia de las otras que somos, interpretado por Karina Lagallé, Germano Luchadora Popular.
1: Las otras que somos La historia o la leyenda se tejen de madrugada. Habrá, es cierto, quien cuestione su veracidad y pretenda clasificar una u otra en el endeble criterio de verdadero o falso. Para lo que concierne a lo que ahora cuento, no importa ni lo uno ni lo otro. Las palabras que nombran lo que está por hacerse no salen de pronto ni en cualquier parte, sino que van buscando un lugar donde nacerse y esperan el tiempo propicio para surgir.
2: Hay un lugar
1: en el que la oscuridad y la luz se encuentran y se tocan apenas un instante. Después se va cada uno a su camino, a su espera. Así van la sombra y la luz siguiéndose y evitándose hasta que se olvidan de lo que son y se hacen de nuevo en lo otro rehaciendo una y otra vez el oximorón de su deseo ese lugar tiene también su tiempo y en él la muerte y la vida se postergan es el amor, dicen quien entonces ahí reina Es en la madrugada En ese espacio y tiempo Donde hay quien está ya Y quien llega apenas Dicen que es la sombra quien espera Acechando con la mirada De quien lleva como maldición la duermevela A que la luz desnude sus ropas y sus miedos Que recueste el cuerpo Y ponga de pie el deseo Ah, la madrugada Hay ahí, esperando siempre es decir no estando una piel compleja hecha de dos tibiezas que la roparían del frío y soplarían lejos la soledad en ese delgado límite donde no hay muro ni abismo la palabra recorre todos los calendarios y asume una forma que es hablada en muchas lenguas digo ahora lo que esa palabra me cuenta en ese quiebre del tiempo con la niebla de la duermevela y en la lengua de la montaña. Hay en cada hombre, en cada mujer, un otro y una otra diferentes. Escondido está lo otro, como guardado está, esperando espera, estando está. A veces es un rajuño, imperceptible afuera y definitivo dentro. Otras es un terremoto que rompe la fastidiosa cotidianeidad. Y a veces es una piel, caricia o áspero roce, que rasga con tierna furia la piel de la fuera y revela y revela la otra piel, la del otro, la de la otra que somos. Pero es siempre un dolor lo que obliga a salir ese otro que somos, sin serlo todavía. Las más de las veces somos lo otro con un no, que es un desafío a la docilidad impuesta. Y no nos vemos. No si solo somos lo otro que somos. Entre la desbocada competencia por la corrupción y el crimen, que son el combustible del sálvese quien pueda, hay una, uno, otro, otra, alguien que dice no. Hay, por ejemplo, una joven mujer que aparta su paso del conformismo, de ser lo que el varón quiere que sea, y pone en un rincón sus miedos para vestirse y desnudarse con el traje siempre nuevo de la rebeldía.
5: Escucharemos a continuación la historia de la llave enterrada interpretado por Rally Barrio Nuevo Músico.
8: La historia de la llave enterrada. Cuentan que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, tenían muy mala memoria y rápido se olvidaban de lo que hacían o decían. Unos dicen que era porque los más grandes dioses no tenían por qué acordarse de nada, porque ellos ya eran desde cuando el tiempo no era tiempo. O sea que no hubo nada antes de ellos, y si no hubo nada antes, entonces no había de qué tener memoria. ¿Quién sabe? Pero el caso era que todo lo olvidaban. Este mal lo heredaron a todos los gobernantes que en el mundo son y han sido. Pero los dioses más grandes, los más primeros, supieron que la memoria era la llave del futuro y que había que cuidarla como se cuida la tierra, la casa y la historia. Así que como antídoto para su amnesia, los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, hicieron una copia de todo lo que habían hecho y de todo lo que sabían. Esa copia la escondieron bajo el suelo de modo que no se confundiera con lo que había sobre la superficie. Así que debajo del suelo del mundo hay otro mundo idéntico al de acá arriba... ...con una historia paralela al de la superficie. El mundo primero está bajo la tierra... Le pregunté al viejo Antonio si es que el mundo subterráneo era una copia idéntica a la del mundo que conocemos. Fue, me respondió el viejo Antonio. Ya no. Y es que, explicó, el mundo de afuera se fue desordenando y desacomodando al paso del tiempo. Cuando los más primeros dioses se fueron, nadie de los gobiernos se acordó de mirar abajo para ir arreglando lo que se iba desacomodando. Así que cada nueva generación de jefes pensó que el mundo que le tocaba era así porque sí y que no era posible otro mundo. Así que lo que está abajo de la tierra es igual a lo que está arriba, pero es en forma distinta. Dijo el viejo Antonio que por eso es costumbre de los hombres y mujeres verdaderos el enterrar el ombligo del recién nacido. Lo hacen para que el nuevo ser humano eche un vistazo a la historia verdadera del mundo y sepa luchar para acomodarlo de nuevo como debe ser. Así que allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. ¿Y estamos también los dos? Pregunta la mar somnolienta. Sí, y juntos le respondo. No te creo, dice la mar. Pero con discreción gira sobre su costado y se asoma por un huequito que una piedrita dejó en el suelo. De veras, insisto. Si tuviéramos un periscopio, podríamos asomarnos. Un periscopio, murmura. Sí, le digo. Un periscopio. Un periscopio invertido. Finalmente, me parece que el viejo Antonio tiene razón cuando dice que hay debajo de nosotros un mundo mejor que el que padecemos, que la memoria es la llave del futuro y que, agrego yo, la historia no es más que un periscopio invertido.
9: La Nacional e Internacional de Solidaridad con los Zapatistas, del 16 al 23 de febrero del 2014, si tocan a las los zapatistas, nos tocan a todos y todas. Mientras los medios de comunicación comercial dictaminan agendas de discusión, reflexión y análisis de una realidad que no es más que una mentira, donde se exalta la explotación, el desprecio y la represión, pilares del capitalismo, Mientras las políticas que surgen de los grandes centros financieros y organismos del poder fomentan el desencuentro y la fragmentación del tejido social, abajo se comienzan a tejer los cimientos para reconocernos en la solidaridad como compañeras y compañeros de lucha. Ahí están las comunidades indígenas zapatistas con su ejemplo de más de 30 años de organización. Ahí están los trabajos que dentro de la sexta declaración de la selva lacandona se realizan. No pocas veces el poder ha intentado inútilmente provocar y destruir la organización y el proyecto zapatista, sobrevuelos e incursiones militares, despojos de tierras, introducción de programas sociales en territorio zapatista, fabricación de delitos, robos, cárcel y ataques paramilitares. Las recientes agresiones denunciadas por la Junta de Buen Gobierno de Morelia son de gran preocupación la Banda Criminal de la Central de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, junto con la dirigencia de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo la ORCAO, dejó gravemente heridos a seis compañeros zapatistas y vejando y robando a personal del Hospital San Carlos. Los responsables actuales de esta guerra son el niño mayordomo Manuel Velasco Poelo y el capataz Enrique Peña Nieto, así como los grupos de poder locales, municipales, nacionales y extranjeros. Frente a estas agresiones convocamos a adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a toda organización, colectivo y persona honesta de México y del mundo, que desde su lugar extienda su abrazo a la digna rabia zapatista, y que en cada lugar, en la que según formas, modos, tiempos y geografía de cada quien, nos movilicemos para denunciar la guerra contra insurgentes a nuestros compañeros y compañeras zapatistas y sus avances en la construcción de la autonomía. Del 16 al 23 de febrero de 2014, gritemos que las comunidades zapatistas no están solas, hagamos que ese sentimiento se exprese con todos los colores, sonidos e imágenes del abajo y a la izquierda, donde el arte, la cultura, la palabra y el escucho se hagan compañeras y compañeros. Vivan las bases de apoyo zapatistas, vivan las comunidades zapatistas, vivan las juntas de buen gobierno, viva el ejército zapatista de liberación nacional. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Hay que conocer, amigos, la receta
2: musical de todos los explosivos es la lucha por con la vuelta.
0: Vuelta continua. circular libre de sus
5: ideas. Agusen la oreja y pónganse listos, porque vamos a escuchar la historia del Sostenedor del Cielo, interpretado por Leonor Manso Atriz.
10: La historia del Sostenedor del Cielo. Según nuestros más anteriores, al cielo hay que sostenerlo para que no se caiga. O sea, que el cielo no mero está firme sino que cada tanto se pone débil y como que se desmaya y se deja caer así nomás, como se caen las hojas de los árboles y entonces puras calamidades que pasan. Porque llega el mal a la milpa y la lluvia lo rompe todo y el sol castiga el suelo y es la guerra quien manda y es la mentira quien vence y es la muerte quien camina y es el dolor quien piensa dijeron nuestros más anteriores que así pasa porque los dioses que hicieron el mundo los más primeros tanto empeño pusieron en hacer el mundo que después de terminarlo ya no muy tenían fuerza para hacer el cielo o sea, el techo de nuestra casa y le pusieron ahí nomás lo que se les ocurrió y entonces el cielo está puesto sobre la tierra no más como un techo de esos de plástico. Entonces el cielo no está mero firme, sino que a veces como que se afloja. Y has de saber que cuando esto pasa, se desarreglan los vientos y las aguas, el fuego se inquieta y la tierra da en levantarse y caminarse sin encontrar dónde estarse sosiega. Por eso dijeron los que antes de nosotros se llegaron que pintados de colores diferentes cuatro dioses se regresaron al mundo y haciéndose gigantes se pusieron en las cuatro esquinas del mundo para agarrarlo al cielo para que no se cayera y se estuviera quieto y bien planito para que sin pena lo caminaran el sol y la luna y las estrellas y los sueños. Pero, también cuentan aquellos del paso primero en estas tierras, que a veces a uno o a más de los Bacaves, los sostenedores del cielo, como que le sus sueños, como que se duermen o, o se distraen con alguna nube. Y entonces no lo tensa bien su lado del techo del mundo, o sea, del cielo. Y entonces el cielo, o sea, el techo del mundo, como que se afloja y como que se quiere caer sobre la tierra, y el sol y la luna ya no tienen plano su camino, y las estrellas igual. Así pasó desde el principio. Por eso los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dejaron encargado a uno de los sostenedores del cielo, y él debe estarse pendiente para leer el cielo y ver cuando empieza a aflojarse. Y entonces este sostenedor debe hablarle a los otros sostenedores para que despierten y vuelvan a tensar su lado y las cosas se acomoden de nuevo. Y este sostenedor nunca duerme. Siempre debe estar alerta y pendiente para despertar a los demás cuando el mal se cae sobre la tierra. Y dicen los más antiguos en el paso y la palabra, que este sostenedor del cielo lleva en el pecho colgado un caracol y con él escucha los ruidos y silencios del mundo para ver si todo está cabal. Y con el caracol los llama a los otros sostenedores para que no se duerman o, o para que se despierten. Y dicen, aquellos que más primero fueron, que para no dormirse este Sostenedor del Cielo va y viene dentro y fuera de su propio corazón por los caminos que llevan el pecho y dicen aquellos enseñadores antiguos que este Sostenedor enseñó a los hombres y mujeres la Palabra y su Escritura porque dicen mientras la Palabra camina el mundo es posible que el mal se aquiete y esté el mundo cabal, así dicen. Por eso, la palabra del que no duerme, del que está pendiente del mal y sus maldades, no camina directo de uno a otro lado, sino que anda hacia sí misma, siguiendo las líneas del corazón y hacia afuera, siguiendo las líneas de la razón. Y dicen los sabedores de antes que el corazón de los hombres y mujeres tiene la forma de un caracol. Y quienes tienen buen corazón y su pensamiento se andan de uno a otro lado despertando a los dioses y a los hombres para que estén pendientes de que el mundo se esté cabal. Por eso, quien vela cuando los demás duermen, usa su caracol. Lo usa para muchas cosas, pero sobre todo, para no olvidar.
2: Oh, oh, oh,
6: canto a la continua!
5: Escuchemos ahora la historia, El dolor si se duele juntos, interpretado por Silvio Rodríguez, músico.
11: El dolor si se duele juntos es alivio. Decía el viejo Antonio que son muchos los ingredientes para que el pan que muchos llaman mañana se cocine. Uno de ellos es el dolor. Agrega ahora el viejo Antonio mientras acomoda el tercio de leña junto al fogón. Salimos a la tarde, abrillantada después de una de esas lluvias con las que Julio pinta de verde a la tierra, y la doña Juanita se queda preparando el pan de maíz y azúcar que acá llaman marquesote, y que a la hora de servirlo tendrá la forma de la lata de sardinas que le sirvió de molde. No sé desde cuándo son parejas el viejo Antonio y la doña Juanita y nunca se los pregunté. Hoy, en esta tarde de la selva, el viejo Antonio habla del dolor como ingrediente de la esperanza y la doña Juanita le cocina un pan como argumento. Tiene noches que una enfermedad aqueja el sueño de la doña Juanita y el desvelo del viejo Antonio la alivia con historias y juegos. Esta madrugada el viejo Antonio le ha montado un grandioso espectáculo. Jugando con sus manos y la luz que viene del fogón, le dibuja con sombras una multitud de animales de la selva. La doña Juanita ríe del noctámbulo Tepezcuintle, del inquieto venado cola blanca, del ronco zaraguayo, del vanidoso Faisán y de la escandalosa cójola que pintan sobre el lienzo de las paredes de su champa, las manos y la garganta del viejo Antonio. No me curé, pero mucho reí, me cuenta la doña Juanita. No sabía que también las sombras son alegres. Esta tarde la doña Juanita le cocina un marquesote al viejo Antonio no para agradecerle la inútil medicina de la noche de las sombras alegres, tampoco para él y su contento. Es para dejar testimonio de que el dolor, si se duele juntos, es alivio y sombra que se alegra. Para eso cocina la doña Juanita el pan que sus manos y la leña del viejo Antonio nacen dentro de una vieja lata de sardinas. Y para que no se perdiera nunca, con café caliente nos comimos el testimonio del dolor conjunto de la doña Juanita y el viejo Antonio, ese dolor que se hizo alivio y pan compartido. Esto que les contamos pasó hace muchos años, es decir, hoy. Vale, salud y que nada falte en el horno de la memoria. Thank you.
5: es la de música, información e ideas para
7: mostrar que un mundo nuevo es posible. La otra radio de la radio, otra forma de escuchar la radio
2: a través de la red de
7: internet.
9: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio La Nueva República. No le cambie Estás escuchando Vuelta, Vuelta Continua
2: La democratización de la palabra Por una nueva república Radio La nueva república
7: Quiero darle voz Al desaparecido Quiero darle voz al campesino. Quiero darle voz al obrero explotado. Quiero darle voz a todo aquel que no es escuchado. Quiero darle voz al pueblo. Radio La Nueva República. Por la democratización de la Palabra.
2: un Y además, música en idiomas, con contenido. Y sobre todo, que tus ideas circulen libremente sin obstáculos a la radio. Ya pues, lo sabes, solo es aquí, cuenta continua, que es tu amiga Escúchalo Escucha la computadora de todo es la realidad. Cuenta continua. Colectivos y cadenas, el taller de desarrollo comunitario. Radio, la nueva república. Se trae la vuelta continua.
9: Radio La Nueva República. Una radio comprometida con la lucha de los trabajadores del Pueblo de México.
2: Ya
5: regresamos, porque esto es Vuelta Continua, el circular libre de tus ideas. Escucharemos a continuación la historia, uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar... Interpretado por Beatriz Aurora, artista plástica.
0: Uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar. Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque si se crece... Te harás pequeño, me dijo el viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra. El gobierno le teme al pueblo, por eso tiene tantos soldados y policías. Tiene un miedo muy grande, en consecuencia es muy pequeño. Nosotros le tenemos miedo al olvido, al que hemos ido achicando a fuerza de dolor y sangre. Somos, por tanto, Grandes. Los indígenas del sureste mexicano achican su miedo para hacerse grandes y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores.
5: Pongan mucha atención, escuchemos ahora la historia Tres definiciones para días tan asiagos Interpretado por una voz de la red de solidaridad con Chiapas,
4: Buenos Aires Tres definiciones para días tan asiagos a la sociedad civil nacional e internacional, donde quiera que se encuentre. Disculpad, señora sociedad civil, que os distraiga de vuestras múltiples ocupaciones y reiteradas angustias. Solo os escribo para deciros que aquí estamos, que seguimos siendo nosotros, que la resistencia es todavía nuestra bandera y que todavía creemos en usted. Pase lo que pase, seguiremos creyendo. Porque la esperanza, señora de rostro difuso y nombre gigante, es ya en nosotros una adicción. Vuesa Excelencia sabrá ya que el horizonte se encapota de un gris que va para negro, con la misma celeridad que marcha la venta de nuestra historia. Sin embargo... Sabed que la libertad sigue estando ahí adelante, que sigue siendo necesario luchar y que la historia todavía espera a quien le complete las planas. Así las cosas. Y temiendo que no os veamos de nuevo, aceptad estas tres definiciones que vienen muy a pelo para días tan aciagos como los que nos esperan. Libertad. Dice Durito que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Yo digo que los zapatistas somos los adictos al insomnio que la historia desespera. Lucha Decía el viejo Antonio que la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto pero nunca termina. Historia La historia no es más que garabatos que escriben los hombres y mujeres en el suelo del tiempo. El poder escribe su garabato, lo alaba como escritura sublime y lo adora como verdad única. El mediocre se limita a leer los garabatos. El luchador se la pasa emborronando cuartillas. Los excluidos no saben escribir, todavía. Aceptad, señora, estas tres flores. Las otras llegarán luego, si es que llegan. Vale, salud, y recordad que la sabiduría consiste en el arte de descubrir, por detrás del dolor, la esperanza.
5: Escucharemos a continuación la historia de la CEIBA, interpretado por el subcomandante insurgente Marcos del EZLN.
12: Buenos días, eh, alumnos de primaria y de la secundaria que nos están recibiendo aquí. Nosotros queríamos contar una historia que es como de un rompecabezas y que tal vez tengan ustedes que armar y completar la imagen. Tal vez hoy, tal vez dentro de algunos años. Nosotros somos indígenas de Chiapas, de raíz maya, y nuestros pueblos se llaman según la lengua que hablan. El pueblo celtal se, se llama así porque esa es la lengua que habla, el soxil, el chol, el tojolabal, el soque y el mame. Siete pueblos junto con el mestizo es lo que forman nuestros pueblos, los pueblos zapatistas que decimos nosotros. Y según nuestro modo, en la palabra, en la lengua habla no la cabeza, sino habla el corazón, decimos nosotros. Y nuestra lengua es tan rica que hay muchas palabras que no tienen traducción ni al español, ni al inglés, ni a cualquiera de los idiomas europeos u occidentales. Para decir que estamos tristes, decimos que nos duele el corazón. Para, que, para decir que estamos contentos, Decimos que nuestro corazón canta Y así en muchas otras palabras Vamos diciendo lo que vamos sintiendo Y cómo vemos al mundo Hay una historia Según nuestros antiguos Nuestras creencias es que En la naturaleza, en la tierra En los árboles, en los manantiales Está la historia de los hombres y mujeres No solo la historia que pasó antes Sino también la que va a pasar después y cuentan nuestros más viejos que cuando los dioses hicieron el mundo, pues eran, eran un relajo, así como cuando he hecho el relajo ustedes. Y todos estaban haciendo bulla y no quedaron las cosas completas, cabales. No quedaron el mundo como debía haber quedado. Pero más o menos ahí se iba. Los hombres y mujeres trabajaban, vivían parejos, no había quien mandara ni quien obedeciera y todos lo sacaban por acuerdo y luego lo que pasó es que dijeron que iba a llegar un momento en que iba a llegar otro de fuera iba a querer conquistar las tierras iba a querer destruirlas y entonces que era necesario que estos pueblos, los originarios de estas tierras antes de que existieran todos los demás países tuvieran una memoria y entonces los dioses les regalaron un árbol el árbol sagrado para nosotros los mayas que es la ceiba la que sostiene el mundo sobre su cabeza y que hace que la tierra no se caiga con sus raíces. Ese era el árbol, decían estos dioses, el árbol de la memoria. Cuando llegan los conquistadores, los conquistadores españoles, se dan cuenta de que no pueden vencer a los pueblos indios que están defendiéndose en todo el territorio que después sería México y que el, la fuerza las estaban obteniendo de ese árbol de esa ceiba del árbol de la memoria, y quisieron destruirlo. Quisieron quemarlo, le prendieron fuego, y entonces la lluvia apagó el fuego y no pudieron destruirlo. Entonces vieron que para destruirlo tenían que cortarlo. Trajeron sus hachas, sus lanzas, sus espadas, y empezaron a cortar el árbol de la ceiba hasta que lo, lo tiraron al suelo, y luego lo empezaron a hacer astillas a partir por completo para que no quedara nada entonces vino un viento muy fuerte levantó todas esas ramas hojas y astillas del árbol y las repartió por todo el pueblo por todo el territorio mexicano y dicen nuestros antiguos que de ahí, de esas astillas que llegaron otra vez en la tierra volvieron a germinar y que esos son los pueblos indios casi 60, más de 60 pueblos indios que habitan el territorio mexicano y dicen nuestros antiguos que el trabajo de esos pueblos indios es guardar la memoria para que este país recuerde lo que fue, recuerde lo que fue sus raíces.
2: Continua y circular madre de sus ideas.
9: Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. La coordinación de la campaña nacional contra la desaparición forzada convoca a personas solidarias, artistas, diseñadores, dibujantes y al pueblo en general a participar en el proyecto artístico Detenidos Desaparecidos a las Calles presentación Ya como todos los años como parte de las actividades a realizar con motivo de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido la cual se lleva a cabo la última semana de mayo integrantes de la campaña nacional contra la desaparición forzada realizaremos una marcha el día 30 de mayo en la que queremos marchar junto a nuestros desaparecidos representándolos artísticamente por lo que queremos invitar a personas solidarias, organizaciones, colectivos, artistas, diseñadores y vocantes y al pueblo en general a que se solidaricen con nosotros mediante la donación de materiales y o sus habilidades artísticas para realizar por medio de siluetas la representación de nuestros desaparecidos, las cuales serán dibujadas de manera real y marcharán junto a nosotros el día 30 de mayo con la finalidad de denunciar la terrible situación que enfrentamos en el país a causa de ese terrible crimen de lesa humanidad, y a su vez, dejar en claro que los desaparecidos nunca se han ido, permanecen en las calles luchando a nuestro lado, porque son del pueblo y el pueblo sigue exigiendo su presentación con vida. Su apoyo puede ser mediante la donación de los siguientes materiales. Cartón, pinturas acrílicas, colores primarios como rojo, azul, amarillo, lápices, aerosoles, palos de escoba o tiras de madera para sostener la silueta, pinceles, brochas, cinta canela y o pegamento. Las personas que no puedan donar material pueden sumarse mediante su trabajo solidario con sus habilidades artísticas, ya que las siluetas las realizaremos mediante el trabajo colectivo. Para mayor información pueden escribir a desaparecidos.presentacion.gmail.com y hasta encontrarlos.gmail.com Porque los desaparecidos nos hacen falta a todos.
5: Escuchemos con mucho gusto la historia de Durito y una de llaves y puertas, interpretado por Osvaldo Bayer, periodista.
3: Durito y una de llaves y puertas Dice Durito que todos los políticos, que conste que no estoy diciendo que sean malos o buenos, aclara Durito, Predican que la historia no es más que la búsqueda de una habitación donde estar contentos. Los enemigos, que quede claro que no digo que sean malos o buenos, vuelve a interrumpir Brito. están encerrados en esa habitación y no dejan entrar a los demás. El objetivo de la historia es entrar a esa habitación, desalojar a los que están allí y ocupar su lugar el político llama entonces a luchar por la posesión de la llave de la puerta. Pero, dice Durito, la lucha política no es ya por entrar a esa habitación, sino solo por la llave de la puerta, es decir, por quitar la llave a quienes la tienen y ocupan su lugar de porteros. Se ha avanzado mucho en la democracia Dice Durito que dicen los políticos Ahora ya se puede cambiar de portero Tener el poder es tener la llave de la puerta de la historia No importa que los dueños de esa habitación sean siempre los mismos Dice Durito que los zapatistas son el reír de todos los políticos modernos Sean de izquierda o de derecha Dice Durito, que es porque los zapatistas cargan a sus espaldas una pesada llave para la que no hay puerta, ni cerradura, ni habitación. Miren a esos tontos, dice Durito, que dicen los políticos modernos. Esa llave, además de que es muy pesada, no sirve para abrir la puerta del poder entrar a la culminación de los tiempos. Dice Durito que los zapatistas... solo sonríen... ...y siguen caminando con la pesada llave en sus espaldas... ...y que no se apenan... ...porque no hay puerta ni cerradura... ...que se abra con la llave que cargan. Dice Durito... ...que ocupados todos en reírse de ellos... ...nadie repara que la llave que cargan los zapatistas se parece demasiado a un mazo de esos que sirven para derribar puertas y paredes dice Durito que mientras los políticos se aglomeran y pelean por la llave frente a la puerta del poder los zapatistas pasan de largo se paran frente a una de las paredes del laberinto que además no tiene nada que ver con la habitación del poder y con un plumín negro marcan una X. Los zapatistas marcan así una incógnita, pero también el punto donde hay que golpear para resolverla, porque los zapatistas no quieren entrar a la habitación del poder, desalojar a los que están ahí y ocupar su lugar, sino romper las paredes del laberinto de la historia, salir de él y con todos, a ser otro mundo sin habitaciones reservadas ni exclusivas y sin ergo puertas y llaves, dice Durito, mientras me pregunta dónde diablos dejé el plumín negro con el que me da clases de teoría política.
2: Continua.
9: El circular, libre de tus ideas.
5: Escuchemos ahora la historia de la medida de la memoria interpretado por Mirta Baravalle, Madres de Playa de Mayo, línea fundadora.
7: La historia de la medida de la memoria. Cuentan los viejos, más viejos de los nuestros que los más primeros dioses los que nacieron en el mundo repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo buena es la memoria dijeron y se dijeron los más grandes dioses porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro con una jícara Hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros y entonces la medida de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños, y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria, Dicen que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos, hacer grande la memoria, y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive, dicen, vale, salud y que la memoria cumpla su cometido, es decir, haga justicia.
12: Vuelta continua, el circular libre de tus ideas. Había una vez un sueño, los otros sueños.
9: Algunos de nosotros habían llegado cuentos del subcomandante insurgente Marcos. Solo unos pocos habíamos llegado a ellos en las montañas del sureste mexicano. Había que hacer algo, y algunos los empezábamos a contar. Un día, llegaba la noche con un sueño. Podríamos grabarlos.
12: Nos
8: convocábamos heterogéneamente para comenzar proyectos, que derivaban en planes y propuestas diversas. También iniciábamos los fracasos, y terminamos varios proyectos sin nada. Pero los sueños insistían. Insistieron muchos meses. Una calurosa mañana de fines del 2007 en Chiapas, durante el encuentro de mujeres zapatistas con las mujeres del mundo, pasamos a papel un borrador del proyecto. La Junta de Buen Gobierno de la Garrucha nos respondió, échenle ganas.
0: Marzo de 2008 agobiaba en Buenos Aires. Abril era el momento de empezar a repartir sueños. Domingos a las 18 era riesgoso para convocar.
12: El lugar de encuentro fue La Otra Radio, el territorio soñalizado de FM La Tribu. Al principio, con impuntualidades militantes, como ahorita zapatistas. Luego, pasamos domingos de creciente placer y consiguiente puntualidad.
0: Así, nos llegamos a 12 cuentos, debatiendo gustos, pertinencias,
9: tiempos y unos cuantos etc. Y comenzamos con el listado de intérpretes. Había muchas ansiedades, y corazones, y sonrisas.
4: Y un día, llegaba la tarde a cumplir los sueños. Viernes 23 de mayo nos atardecía la pregunta de si un nacimiento podía tener muchos partos sucesivos.
5: Gastón Paul daba inicio a nuestro disco. Continuaban Edu por hijos y la ternura de la abuela Alba. Junio arrancaba con nuevos viernes de grabaciones. Daniel Fanego y la madre Nora, Juan Palomino, Julieta Díaz.
7: El 15 de junio llegaba Daniel Biglietti después de desalambrar su canto de cumpleaños al Che. Julio nos encontraba en la leonera de Gieco, escuchando a Durito no solo en el cuento, sino también silbado, tarareado, tocado y por si fuera poco, cantado a capela.
9: El feriado del Día de la Independencia. Una vez más dependíamos de los mates en la tribu, acumulando emociones, atentos a las voces de Manuel Callao y Liliana Daunes. Y el otro Eduardo, el más galeano, cruzaba el Río de la Plata y cerraba las grabaciones de este hemisferio.
12: Ya estaba todo, y nos quedaba... Casi todo por hacer. La escucha atenta de los cuentos grabados, lejos de calmar ansiedades, nos convocaba a diversificarnos en nuevas tareas, ya soñando en el diseño gráfico, la fabricación, las presentaciones y otros cuantos etc.
4: Del libro faltaba la imprenta. Chilabert nos entintaba los sueños, recuperada por los trabajadores. Se sumaban los músicos al disco y los amigos y compañeros a las expectativas
9: lo que había comenzado como sueño para hacer proyecto y trabajo colectivo, había encontrado sus formas, voces y colores para comenzar a andar por el mundo. Y aún faltan nuevos partos de este libro disco que llega a nuestras manos, ojos y oídos a los 25 años del nacimiento del STLN. La red de solidaridad
5: nos une en dos extremos de nuestra América Latina. Chiapas y Buenos Aires, dos puntas del pariacate, a punto de ser anudado, para taparnos el rostro y descubrirnos en las montañas del sureste mexicano y volver a descubrirnos para
9: tomar mate en las pampas del centro-oeste argentino, plateando juntamente.
12: Lo dijo don Durito, son muchos sueños, pero también es la hora de despertar.
5: Vuelta continua, vuelta continua, vuelta continua.
2: Circular,
1: libre de tus ideas.
8: Porque la comunicación popular hace la fuerza, vamos a andar un programa del taller de desarrollo comunitario desde Chilpancingo Guerrero para todo el país. ...escúchanos... ...todos los viernes... ...a las 4 ...y los domingos... ...a la una de la tarde... ...aquí... ...en esta señal por internet... ...Radio... ...La Nueva
5: República. Bueno... ...chavos y chavas... ...hemos llegado al final... ...de vuelta continua... ...esperamos se hayan mareado... ...aunque sea un poquito... ...con nuestros choros y rolas... ...y sus ideas... Anden revoloteando en sus cabecitas y disparen ideas chidas para hacer valer nuestros derechos y construir desde ya el mundo nuevo
6: que nos merecemos. Así es, mi miriancilla. Por ahora nos despedimos y nos esperamos la próxima semana con otro programa más de La Vuelta y Vuelta y su choro mareador. Vuelta continua, Sontetita. Vuelta
5: continua. José Somero, pues. Eso, mero, pues. Y también no olviden escuchar Vamos a Andar y la otra radio del Tareco en esta misma señal. ¡Amor!
2: El tiempo sigue su curso y Vuelta Continua ha llegado a su final. Esto no es virtualismo ni fantasía, esto es lo que vivimos a diario, esto es Vuelta Continua. colectivo sin cadena, el taller de desarrollo comunitario. <música> Hicieron posible, una vez más, su programa... Vuelta continua, el circular libre de tus ideas. Sintonízanos Con todos los temas, que a ti te interesa. Y que siempre, es difícil escuchar una radio. Además, alternativa en música. Vuelta continua. Vuelta continua el circular libre de sus ideas.